0: Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Millennial Boss. Wie du Boomer und Gen X erfolgreich führst. Von Madeleine Kühne. Hallo und herzlich willkommen bei Campus Beats. Dein Business-Update. Mein Name ist Andrea Peters und um mich herum stehen unzählige Bücher. Es ist ein Traum, für mich als Leseratte sowieso. Ich sehe weiße, blaue, bunte, grüne Cover und denke mir nur, okay, wann soll ich das alles lesen? Hm. Ich habe eine andere Möglichkeit, auch für euch, damit ihr mit eintauchen könnt in die Welt der Bücher. Und zwar lernen wir ganz einfach die Autorinnen und Autoren kennen. Das, was wirkliche Leseratten einfach machen wollen. Und ähm, wir graben uns die besten Tipps einfach von den besten Business-Köpfen ihrer Branche ab. Und ich habe heute eine anti schubladenfrau mir gegenüber sitzen. Sie hat eine ähm, frühlingshafte orange-weiße Bluse an, lange blonde Haare, blaue Augen und ein Lächeln. Hallo, Madeleine Kühne. Hallo. Sie dürfen auch natürlich <lacht> schon was sagen nach dieser Vorstellung. Wir haben natürlich eine ganz großartige Redaktion hier beim Campus Verlag. Und ich habe da so ein bisschen was vorbereitet bekommen. Und das würde ich gerne mal vorlesen. Wer, wer ist Spannend. denn überhaupt Madeleine Kühne? Ja? Sie hat in mehreren... Fortune 500-Unternehmen, in Führungsfunktion gearbeitet, hat erfolgreich Firmen, ähm, Betonung Firmen auf Plural, gegründet und ist derzeit mit ihrer eigenen SAP-Consulting-Firma im IT-Markt beratend tätig. Mir wird ein bisschen schwindelig, wenn ich die ganzen ähm, Firmen lese, mit denen Sie schon gearbeitet haben. <lacht> Um mich selber mal ein bisschen runterzuholen, ja, und ähm, um einfach ein bisschen was zu erfahren um das Thema, um das es heute geht, nämlich Generationen, möchte ich erstmal wissen, mit der Tür ins Haus fallend, wie alt sind Sie denn, Madeleine Kühler?
2: Ich bin Anfang 40, also ich gehöre zur Generation X oder auch Generation Golf genannt. Okay. Ja, ich glaube, in meiner Generation hat tatsächlich jeder irgendwann mal einen Golf gefahren und so ähm, ist diese ja, Benamsung entstanden. Mhm. Genau. Ähm, es ist ja so, dass sie in ihrem Buch Millennial
0: Boss, wie du Boomer und Gen X erfolgreich führst. Gen X, sage ich das richtig? Gen ja. X, Generation, Generation X, X genau. ähm, müssen wir erstmal, glaube ich, festhalten, okay, es gibt einen Generationenkonflikt. Ich glaube, das ist jedem klar, der entweder Kinder hat oder in der Pubertät. Also ist es jedem
2: klar. Ja, ja. das hat schon immer gegeben. Das ist ja nichts Neues. Genau, das so, hat oder? schon ja. immer
0: gegeben. Aber ähm, Sie sagen ganz klar, bei Boomer und Generation X treffen doch so wirklich Kulturen aufeinander. Ja? Ja. Da sind mehr als genau. Generationenkonflikte dahinter. Mhm. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Definition an von mhm. den Boomern und mit mit Generation X, weil mhm. über Boomer kenne ich zum Beispiel nur aus den sozialen Medien. Okay, Boomer. Und dann in ja, großen Lettern geschrieben mit tausend mhm. Ausrufezeichen. Ja. Einmal bitte, äh, Madeleine Kühne, was ist denn mhm. die Generation Boomer oder was sind die Boomer?
2: Ja, das sind so vom Alter her, die sind Mitte 50 bis Mitte 70 und ähm, ist eine Generation, die sehr geburtenstark äh, war oder ist. Deshalb auch dieser Buber, Babyboomer, das ist die Babyboomer-Generation. Also so viele ähm, Neugeburten gab es nie wieder zuvor und auch nie wieder danach. Also 64 war der geburtenstarkste Jahrgang und das ist so ne, um diesen Dreh drumherum sind die Babyboomer. Und äh, das waren immer sehr viele. Also die hatten eine ganz andere Ausgangssituation ähm, ja als meine Generation und eben auch die der Millennials. Äh, wenn die sich irgendwo beworben haben auf dem Job, da waren die nicht alleine. Ja, Von Fachkräftemangel, da war keine Spur. Ja, Na, das also. wurde mir auch noch
0: gesagt vor mhm. der Uni. Ja, Also ähm, studiere was Sicheres, eine genau. sichere Bank. Mhm. Mach nichts mit Medien, das wurde mir immer gesagt. Mhm. Äh, hat der woran geklappt, dieser Tipp? <lacht> <lacht> Bin ich eigentlich noch Generation X dann? Also lasse ich mir gerne was sagen.
2: Ich bin 85er-Jahrgang. Ein typischer Millennial. Genau, ne, die Millennials, das sind so die Mitte 20 bis Ende 30. Okay. Ja, so, und ne, und ja. die Generation der Millennials, die definiert sich ja ne, sehr selbstbestimmt, äh, ne, gerade die Suche nach dem Why, ne, also gerade die Arbeit muss Spaß machen, die soll aber auch sinn erfüllt sein, ähm, ja, großer Drang nach Weiterbildung, nach äh, neuem Ausprobieren, flexibel sein im Arbeitsleben und das ist eben der Konflikt, der da entsteht, weil... Das hatten die Babyboomer eben nicht. Ne? Also gerade so dieses Konzept des sinnerfüllten Arbeitens, das erschließt sich dieser Generation nicht. Hat, glaube ich, jeder schon mal mit seinen Schwiegereltern oder Eltern kritisch genau. die Diskussion ja, ja. geführt
0: auch tatsächlich. Ne? Wenn wir das einmal kategorisiert haben, sage ich mhm. jetzt einfach mal, ne? so wie Sie es ja auch ähm, in Ihrem Buch beschrieben haben, mhm. dann können wir daraus einen Mehrwert für unser Business schöpfen. Und ich bin ganz neugierig darauf, das hier heute zu erfahren. Ja. Und bevor es weiter thematisch geht, ich habe da mal was vorbereitet. Oh, ja. Stefanie Walter, Ihre Lektorin. Los ja. geht's. Offbeat.
1: Es ist immer toll, wenn Autoren echte, authentische Geschichten erzählen können. So wie Madeleine Kühne, die das Führen von Mitarbeitern schon in jungen Jahren im elterlichen Betrieb und auf vielen weiteren beruflichen Stationen gelernt hat. Da kann man sich jetzt natürlich sagen, oh wow, das ist natürlich perfekt, diese Voraussetzung habe ich aber selber nicht gehabt, ich kann niemals eine so gute Führungskraft werden wie Madeleine Kühne. Aber es ist natürlich kein Problem, denn äh, Madeleine packt einfach 30 ihrer denkwürdigsten Erlebnisse in ein Buch, sodass man denkt, man sei selbst dabei gewesen. Wie zum Beispiel an dem Tag, an dem sie sich mit Hilfe ihres Schals über dem Bürobalkon abseilen musste, weil man sie in der Firma eingeschlossen hatte und es schon so spät war, dass sie sich nicht mehr traute, irgendjemanden um Hilfe anzurufen. Wer sich also immer noch fragt, weshalb Frauen so ellenlange Schals tragen, hier ist eine mögliche Antwort.
0: <lacht> ja, okay. dieses Lachen ist geschuldet weil Stefanie Walter einfach so schön erzählt hat Madeleine Kühne, wie ist es denn dazu gekommen wie haben Sie sich da gefühlt, wie ein totaler
2: Anfänger oder war das so Profi-like, ich nehme jetzt diesen Schal <lacht> ja, also ich bin ja tatsächlich, ne, ich bin eine passionierte Kletterin und ja, irgendwie blieb mir in der Situation ja nichts übrig ne. ich hätte ja im Büro übernachten können Uh, aber ich wusste auf dem Parkplatz in meinem Auto, da habe ich den Büroschlüssel. Wie komme ich da jetzt ran? Ja, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht lange drüber nachgedacht und erst im Nachhinein war mir so dieses Risiko ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, Nichts was passiert. da hätte alles passieren können, ist es genau. Gott sei Dank nicht. Und Zum Glück sitzt jetzt hier, wir sitzen genau. hier in den Räumen des Campus ja. Verlag
0: in Frankfurt und mich interessiert brennend. Wieso kommt es zum Generationen Clash und wie können wir daraus lernen? Warum spielt das Alter überhaupt in Businessbeziehungen eine Rolle?
2: Ja, das ist, äh, frage ich mich auch oft. Ne? Also ich war tatsächlich ja immer irgendwie die Jüngste im Business. Also ich habe mit Anfang 30 ja schon, äh, Führungs, äh, war ich schon in Führungsposition und genau da hatte ich immer so das Gefühl, dass das Alter ein bisschen problematisch ist. Ne? Weil natürlich die Älteren mit der mehr Lebenserfahrung, der Erfahrung im Business, die sind besser vernetzt, ne? die haben natürlich einen Vorsprung ähm, und gerade so die Generation der Babyboomer, wenn dann so ein Millennial daherkommt, ne, das Alter der eigenen Kinder, da gibt es so ein Autoritätsproblem. Ne? Was, sag, was soll ich mir jetzt von den Jüngeren hier sagen lassen? Und ja, das ist so ein, so ein Mindset-Problem, was da einfach vorhanden ist. Und so kommt es zu den Konflikten. Hm. Ja. Hm. Wie gehen Sie diese
0: Konflikte dann tatsächlich dann an, um eine Lösung auch zu finden?
2: Zuallererst muss man eine Basis des Vertrauens schaffen. Ja, das ist die Grundlage jeglicher Mitarbeiterführung. Und ähm, das erzähle ich in meinem Buch, wie man eben Vertrauen zum Chef schafft, wie man Vertrauen zum äh, Mitarbeiter schafft. Und, äh aber wie?
0: Mich interessiert mhm. ja das wie. Also ich <lacht> genau. habe ja auch ja. natürlich mal durch das ja. Buch geblättert, ja, ja. Ach, äh, erschienen im Campus Verlag mhm. und dachte so, ja, ich fühle mich angesprochen. Mhm. Erstmal, weil es auch ein, ähm, also Sie duzen ja auch Ihre Leserinnen ja. und Leser in dem Buch. Ähm, aber dahinter muss doch eine persönliche, story auch von Ihnen sein, oder? Warum Sie sagen, ich bin prädestiniert, genau diese Expertise auch, ähm, mhm. herauszukitzeln. Das, mich würde das ja. sehr konkret einfach interessieren. Ja, also, genau. Wie Weil, dazu?
2: Na, ich hatte ja schon erzählt, ich war immer sehr oft eben, äh, ja, so ein bisschen die, die Außenseiterin, ne? Also, sehr jung. Also, ich, mit Anfang 30 hatte ich ein Team von, ja, fast 30 Leuten. Ähm, da war ich die Jüngste im Team und da hatte ich genau dieses Problem. Ne? Also dass ich meine älteste Mitarbeiterin, die war kurz vor der Verrentung so ne? und ich mit, äh, mit Anfang 30, da habe ich eine Finanz- und Controlling-Abteilung geleitet. So und letztendlich der Schlüssel dazu, das ist ganz einfach, das fängt mit Zuhören an, aktives Zuhören. Ne? Also wirklich die Mitarbeiter kennenlernen und den zuhören. Und ähm, ich erlebe das oft, dass eben Führungskräfte, wenn die ganz neu im Job sind, dass sie ja losmarschieren. Ich meine, ich bin auch eine sehr energetische Person und ich versuche auch direkt, äh, ja, loszulegen. Aber der Schlüssel ist wirklich, der liegt im Zuhören. Man muss die Mitarbeiter verstehen, ne? die haben eine Geschichte, die haben eine Historie im Unternehmen. Und äh, man muss die versuchen, ja, mitzunehmen.
0: Das müssen wir vielleicht nochmal wiederholen und im Detail uns anschauen. Das ist sehr interessant.
1: Beat on Repeat
0: Aktiv richtig zuhören. Wie geht's? Haben Sie da vielleicht so drei Marker, die wir mhm. den Hörern dann auch mitgeben können, um das nächste
2: Mal wirklich optimal zuzuhören? Genau. Also aktives Zuhören beginnt damit, dass man eine offene Frage stellt. Also nicht eine Frage, die man eben nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern wirklich ähm, so eine offene Frage. Also wenn ich sie jetzt äh, fragen würde, äh, geht's Ihnen gut? Dann sagen sie äh, Ja oder Nein. Das ist eben keine offene Frage, sondern ich müsste dann fragen, so wie geht es Ihnen? So und okay. dann, Also
0: offen eine Frage. Genau,
2: dann öffne ich eben den Raum und ähm, gebe dem Gegenüber die Möglichkeit, seine eigenen Worte zu finden. So. Und dann äh, darf ich die Antwort eben auch nicht bewerten. Ja? Also, ich muss auch ne, gucken, wenn die Antwort auf mich negativ wirkt, dann ist das mein Problem ja? und nicht das Problem meines Gegenübers. Mhm. Ja? Also, wirklich äh, gucken, dass ich neutral bleibe und. Ähm, ja und vor allem auch wertschätzend weil in dem moment öffnet sich ja mein gegenüber mir und jetzt gibt mir vielleicht auch was sehr vertrauenswürdiges preis also ich habe das oft erlebt dass dann Mitarbeiter mir erzählen was den äh, ja die monate vorher oder die wochen vorher passiert ist da waren sehr persönliche geschichten dabei das muss ich vertraulich behandeln und äh, auch wertschätzen ist das auch der Unterschied zwischen der ähm,
0: Generation X und den Babyboomern im Führungsstil vielleicht, dass sie sich da so dezidiert unterscheiden? Im Zuhören vielleicht schon?
2: Ehrlich gesagt, so große Unterschiede konnte ich zwischen meiner Generation und den Babyboomern in der Führung äh, kann, ich, äh, kann ich gar nicht erkennen. Spannend. Ja. Also ich glaube, dass meine Generation sehr stark geprägt ist auch von den Baby Boomern. Ich finde, die Millennials, die machen echt den Unterschied, weil die lassen sich eben nichts sagen so, ne? und die, äh, die, die lassen sich nicht den Mund verbieten. Die möchten eben mitreden, die möchten mitbestimmen und die fordern das aktiv ein. Das hat meine Generation sich nicht getraut. Ja, da wurden wir vielleicht auch, auf, auch oft ähm, so ein bisschen ja, weggewischt, möchte ich sagen. So, ne? ähm, und wir haben das oft, also ich finde, oft auch gar nicht in Frage gestellt. Und deshalb ist eben das Buch äh, ne, für Millennials, wie sie eben die Generation X und die Boomer führen, weil ich finde die Unterschiede in der Führung wirklich sehr marginal. Also das ist natürlich ein Prozess, das ist eine Evolution. Ne? Äh, jede Generation ist irgendwie anders und hat andere Merkmale. Ja, aber die Millennials, die revolutionieren die Führung.
0: Das ist ja schon auch eine steile These, die Millennials revolutionieren etwas.
2: Mhm.
0: Vielleicht verraten Sie mir auch, wie Sie es geschafft haben, das herauszufinden.
2: Durch Beobachtung. Ne? Also ich habe, also es gibt äh, so Statistiken, ne? also das ist, sind Zahlen, die sind generell bekannt. Also die, jede vierte Person in der Verwaltung in Deutschland ist zum Beispiel über 55 Jahre ja. oder 50 Prozent der Mitglieder vom Deutschen Bundestag sind Babyboomer. Also die Babyboomer, die sind äh, omnipräsent, eben weil die so geburtenstark, äh, geburtenstarke Jahrgänge sind und das sehe ich eben auch in der Führung. Die besetzen eben die Führungspositionen. Und ähm, da scharen natürlich die jüngeren Generationen schon mit den Hufen. Ähm,
0: und wollen ablösen. Und
2: wollen ablösen. So. Und bis 2030 hat auch der letzte Babyboomer das Rentenalter erreicht. Also da findet tatsächlich auch eine Ablösung statt. Ne? Es gibt tatsächlich Voraussagen, die sagen, äh, für 40 Prozent der Jobs weltweit werden bis 2025 durch Millennials besetzt sein. Bis dahin ist ja aber dieser Konflikt gegeben, der ist ja da und den sehe ich eben. Ne? Und ich sehe eben, wie die ältere Generation oft die Erfahrungen der Jüngeren abtut, lauter englische Begriffe ne? und äh, ihr mit eurem Lifestyle und das hat es bei uns früher nicht gegeben. Also es ist so ein bisschen eine Neiddebatte, so als würde man das nicht brauchen, aber man verliert den Bezug zur Zielgruppe. Ja, also man, teilweise lassen sich ja ganze Firmen abhängen, ja, also das ist schon sehr beachtlich und das kann für Firmen wirklich von wirtschaftlichem Nachteil auch sein.
0: Das heißt, es ist eine großartige Chance, wenn dieser Generationenkonflikt einmal erkannt wird, ja, Absolut. wenn eine Expertin mhm. wie Sie eben ja. in das Unternehmen kommt und diesen mhm. Konflikt erkennt, wie gehen Sie denn ganz konkret Daran. Wie schaffen Sie denn, Sie haben eben viel von Vertrauen auch gesprochen mhm. als Basis. Wie schaffen Sie dieses Vertrauen zwischen den verschiedenen Generationen?
2: Es muss erstmal ein Bewusstsein da sein. Ne? Also ohne Bewusstsein findet keine Veränderung statt. Ja, also es müssen sich natürlich alle in, ja, in so einer Umgebung bewusst sein, dass da ein Konflikt ist, ein anderes Mindset besteht zwischen den Generationen und erst dann kann man handeln. Und letztendlich kann So eine junge Führungskraft, ne, die neu in ein Unternehmen kommt oder gerade eben neu befördert wurde, die kann ja nicht erwarten, dass sich das äh, Gegenüber oder der Chef, der da drüber sitzt, sich ändert, sondern es muss ja bei einem selber anfangen. Also man selber muss sich bewusst machen, dass man andere Werte hat als ein Millennial äh, gegenüber einem Babyboomer oder einer Generation X und ähm, darauf muss man Rücksicht nehmen. Ja, und muss eben sein eigenes Verhalten ein Stück weit anpassen. Ich sage jetzt nicht, ähm, dass man sich selbst verleugnen soll oder ne, also in die Richtung soll es nicht gehen, sondern man muss sich ein Stück weit anpassen und seine eigenen, ja seinen eigenen Weg finden. Also ich habe oft so Projekte im Untergrund gemacht ne, und habe die erstmal gar nicht kommuniziert zum Beispiel, weil ich wusste, da wird es Ablehnungen geben. Mein Chef geht in zwei Jahren in Rente. Äh, und der hat keinen Bock auf äh, ein großes Risiko oder auf Innovation. Dann habe ich das erstmal im Untergrund mit meinem Team entwickelt und bin dann, ne, wenn ich so erste Ergebnisse hatte, habe ich das präsentiert. Also das ist so ein kleines Beispiel. Gerne mehr davon.
0: Also ich möchte ja genau diese Stories mhm. auch haben, diese Beispiele. Ne? Mhm. Ich glaube, dass wir auch durch diese, ja, durch die Details und durch das Besondere, mhm. auch das Allgemeine einfach des ganzen Themas äh, ja. darstellen können. Ne? Das ist ja auch das, was unsere, unsere Hörenden dann als Benefit nachher mitnehmen. Ja. Wie gehe ich das an? Also ich habe mir jetzt schon gemerkt, mich selber erkennen, wissen, mhm. dass ich vielleicht sehr forsch vorangehe und dann ein bisschen mich zurücknehmen mhm. einfach, ne? wenn mhm. ich sie richtig genau. verstanden genau. habe. Mhm. Auf der anderen Seite die äh, Babyboomer vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für das mhm. Gegenüber auch äh, genau. zeigen einfach. Genau. Mhm. Funktioniert das dann in, in, in einem operativen Geschäft? Oder müssen sich da Unternehmer
2: und auch Angestellte Zeit und Raum für nehmen? Das wäre natürlich super, wenn die sich Zeit und Raum dafür nehmen würden. Aber in der Praxis sehe ich das nicht. Das wird ja oft nicht als Problem erkannt. Und das ist dann meistens das Problem der jungen Führungskraft. Also das wird ja nicht thematisiert. Vielleicht in großen Konzernen, die da wirklich eine Diversity-Abteilung haben, die haben das Thema auf dem Schirm. Aber so ein Mittelständler oder ein KMU, das sehe ich nicht, dass sie das Thema erkennen. Und von daher muss die Führungskraft das für sich, also ne, wenn ich neu in Führung gehe oder neu in Führung möchte, muss ich das für mich äh, lösen, das Problem. Und äh, ich hatte zum Beispiel, als ich, äh, ja, als ich mal die Abteilungsleitung für eine für ein IT-Abteilung übernommen habe, hatte ich die Situation, ich musste Personal rekrutieren und äh, der Fachkräftemangel ist allgemein bekannt, also das war echt unheimlich schwer und äh, ja jede jeden potenziellen Mitarbeiter, den ich da sitzen hatte, der hat die Frage gestellt, wie sieht das aus mit Homeoffice? Aber damals war das so, es gab keine Homeoffice-Regelung. Wir waren zwar ein IT-Unternehmen oder beziehungsweise eine IT-Gesellschaft von einem Konzern, aber es gab keine Homeoffice-Regelung. War so ein Vertrauensproblem, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Ne? Und ich habe dann ja, eine eigene Homeoffice-Regelung eingeführt. Das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, so hart an der Grenze. Ne? Ich war nicht die Einzige, die es gemacht hat, hat im Unternehmen. Aber wir haben das für uns im Team mit einer eigenen Regelung gelöst. ja Also dann kam halt viermal in der Monat im Monat der Handwerker und dann musste der Mitarbeiter zu Hause bleiben. So, ne?
0: Ach was, das heißt, Sie haben dann tatsächlich einfach im Team eine Lösung gefunden und der Chef, würden Sie das auch so weiterempfehlen oder sagen Sie, mittlerweile ist das einfach ein bisschen anders? Also um die Frage hm. konkret auf den Punkt zu bringen, machen und im Zweifel am
2: Ende entschuldigen oder vorher um Erlaubnis fragen und dann machen. Naja, also ich habe ja um Erlaubnis gefragt, so war es ja nicht so. Ne? Und ich habe das Thema mehrfach äh, kommuniziert. Aber da war kein Weg rein, das war so ein absolutes No-Go-Thema. Ja? von daher ja, bin ich der Meinung, wenn es da nicht weitergeht, muss man kreativ werden. Ich habe übrigens in Ihrem Buch
0: auch noch gefunden, äh, Marketing ist wie Sex. Bitte,
2: das müssen Sie mir kurz erklären. Genau, Marketing ist wie Sex, das kann man nicht outsourcen. Ja. Ah, verstehe, alles klar. Genau, man ja, muss sich schön. um das eigene Marketing selber kümmern. Ne? Ja. Genau. Okay, ja.
0: gut. Wenn sich jetzt ähm, die Hörerin oder der Hörer die Frage stellt, ich zweifle noch ein bisschen, ja, entweder welche Generation ich dazu gehöre oder ob ich den Job verlassen soll oder nicht. Gibt es da eine Waage, die immer ausgeglichen sein muss und dann irgendwann, wenn die Waage eben überkippt, dann geht's in die eine Richtung und dann geht's in die andere Richtung?
2: Aber ich glaube, das kann sich nur jeder selber für sich beantworten. Also na klar, ne? Also am Ende des Tages muss ähm, das ausgeglichen sein und äh, wenn ich morgens schon aufstehe und denke, oh Gott, jetzt muss ich dahin in diesen Job, also dann sollte ich mir Gedanken machen, ob da vielleicht nicht was falsch läuft. So, ne? Also weil grundsätzlich so viele Möglichkeiten, wie es heute gibt, ja, die, also die gab es. Damals, als ich noch, als ich fertig war mit dem Studium, gab es die gar nicht. Ja? Also so viele Jobs und auch so viele neue Studiengänge, wie mittlerweile entstanden sind, ähm, das wäre fatal, das nicht zu nutzen. Ja? und äh, in einem Job zu bleiben, der keinen Spaß macht. Also von daher kann ich da nur jeden dazu ermutigen, wirklich sein Herzensthema zu finden und sein Herzensjob. Ja? Sagt Madeleine Kühne und schreibt Madeleine Kühne
0: übrigens auch, was sie hervorragen kann. Ich habe es nämlich schon mal gelesen, Millennial Boss, wie du Boomer und Generation X erfolgreich führst. Und wenn du, wenn ihr mehr hören wollt. Natürlich einfach dranbleiben, abonnieren. Ist klar, ihr wisst, wie es geht. Aber vor allem könnt ihr euch die Infos auch noch mal online einfach ranziehen. Ja, Egal, ob das jetzt eine Info ist über Madeleine Kühne, wenn ihr die kontakten wollt. Oder ihr möchtet euch einfach den Campus Verlag mal genauer anschauen. Ja? Das geht auch digital auf campus.de slash podcast. Oder wenn ihr sagt, hey, ähm, Andrea, stell doch mal die und die Frage oder nehmt doch mal das und das Thema auf. Schreibt uns das bitte, weil wir sind ja da, um genau diese Fragen an Autorinnen und Autoren loszuwerden. Wann hat man schon mal die Gelegenheit? Schreibt eine Mail, podcast at campus.de. Und bevor es rausgeht, bevor ich Sie jetzt wieder on the road schicke nach Frankfurt, noch diese eine Frage. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Beat? Was hält Sie am Leben? Meine Familie. Mhm. Ihr Campus Beat Buchtipp? Kann alles sein. Abenteuer, Krimi, Sachbuch, das eigene Buch. Vom äh, Malik, äh, für, wie heißt Führen, leisten, leben. Genau. Hm. Mhm. Und welchen Beat hören Sie denn am liebsten? Im Auto, auf dem MP3-Player, auf den Ohren?
2: Ich bin äh, jemand, der Ruhe mag. <lacht> also ich habe es gern ruhig. Ja. Auch, Auch schön, ruhig. Genau. Weil,
0: weil Sie einfach beruflich ganz viel schon hören und auf genau. den Ohren haben.
2: Also ich bin jemand, der wirklich im Auto Stille braucht. Und dann bin ich super kreativ. Da habe ich die besten Ideen. Ich schicke sie jetzt zurück in die Stille. Ich schicke euch
0: zurück natürlich zu Campus Beats und zur nächsten Folge dranbleiben. Ich bin Andrea Peters. Wir hören uns. Bleibt neugierig. Campus Beats.
1: Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.